0: Ja, ich bereue es überhaupt nicht, auch wenn es zwischendrin total stressig war oder man sich Sorgen macht, dass irgendjemand anderem das Buch nicht gefällt oder so. Diese, diese Selbstzweifel werden bestimmt immer wieder auf dem Weg auftauchen, aber was ich getan hätte, wenn, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich mich nicht getraut hätte, das, die Selbstzweifel, die wären wahrscheinlich viel, viel lauter gewesen.
1: Herzlich willkommen zu Rock Your Book. Dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders heute die liebe Lena Schertl bei mir zu begrüßen. Sie ist Autorin von mittlerweile zwei tollen Büchern zum Thema Do-It-Yourself und Zero Ways. Zum einen das Buch Zero Waste, Do It Yourself, mit einfachen DIY-Projekten im Alltag Müll vermeiden und nachhaltig leben. Und du hast jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, liebe Lena. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und gerne auch über dein neues Buch.
0: Ja, genau. Hallo erstmal. Also mein neues Buch heißt Voll-Öko-Mama und ist im Groben gesagt ein Familienratgeber, der sich darum dreht, wie man eben nachhaltiger mit seiner Familie leben kann und dort sind auch ähm, jede Menge DIY-Ideen einfach mit reingekommen, weil ähm, ich als kreativer Mensch oder einfach auch als Mensch, der gerne einfach Dinge selbst ausprobiert, einfach auch die Erfahrung gemacht habe über meinen Blog, über Instagram, dass es eben ganz vielen Menschen so geht, dass wenn sie die Sachen selber erfahren können und selber auch ausprobieren können, dass es ihnen sehr viel mehr Freude macht und dass dann eben diese Idee von nachhaltiger Leben einfach nicht mehr nur Verzicht bedeutet, sondern eben auch sehr viel mehr Freude bringt.
1: Und du hast das Ganze ja wirklich unter dem Familienthema gestellt. Hattest du eine Inspiration, dass du da nochmal, weil das erste Buch kann man ja sagen, ist ja allgemein, das kann ja jeder sich quasi holen. Ist da nochmal ein besonderer Punkt, was Familien nochmal von der Einzelperson, sage ich mal, oder von Paaren unterscheidet?
0: Definitiv. Also für eine Familie, da nimmt man ja quasi alle mit, da entscheidet man für alle und manchmal hat man so das Gefühl, man äh, möchte das ja auch nicht allen aufdrücken. Wenn man als Einzelperson äh, sich für Dinge entscheidet, dann ist das jetzt nicht unbedingt für die ganze Umwelt, für die ganze Familie immer ausschlaggebend. Also wenn ich mir jetzt eine neue Hose kaufe oder so, dann ist das meine persönliche Entscheidung. Aber wenn es um ähm, wirklich gravierende Dinge geht, wie zum Beispiel, ähm, dass man nicht mehr in den Urlaub fliegen möchte oder dass man ausschließlich die und die Produkte kauft oder halt ähm, sagt, man möchte jetzt keine verpackten Snacks mehr irgendwie, wenn es geht, einkauft, dann ist das natürlich etwas, was auch die ganze Familie irgendwie mitmachen muss und damit im Boot sein muss, weil das alle dann auch irgendwie betrifft. Also bei uns hat das ganz gut geklappt, weil unser Sohn da einfach ähm, von vornherein einfach so aufgewachsen ist. Ich denke, dass es halt für viele aber ein bisschen ähm, mehr Konflikte eventuell auch gerade mit vielleicht so Jugendlichen oder sowas haben kann, die halt bestimmte Dinge einfach immer schon kennen oder haben wollen und da eventuell noch ein bisschen mehr rangeführt werden müssen. Genau, wenn man eben die Verantwortung für die komplette Familie trägt und sagt, man möchte als Familie eben nachhaltiger leben, dann äh, muss man eben auch die Bedürfnisse von allen irgendwie so ein bisschen berücksichtigen. Und das bedeutet ja nicht, dass man jetzt gar nichts Verpacktes mehr kauft oder dass man nie wieder in den Urlaub fliegt oder so, sondern dass man sich einfach so einen Rahmen schafft, der halt möglichst nachhaltig ist und versucht, in dem irgendwie zu bleiben, versucht irgendwie die Menschen, die in der Familie leben, irgendwie darauf einzustimmen, weshalb man das macht und warum das gut ist, dass man das tut, dass die da auch mit Freude dabei sind. Genau. Also für mich war es einfach auch ganz wichtig, weil ähm, für viele eben das mit so viel Verzicht oder Askese irgendwie verbunden ist, ähm, einfach auch aufzuzeigen, so dass das auch eine totale Chance ist, da einfach ähm, als Familie dran zu wachsen.
1: Stimmt, wir sind alle nicht gezwungen, auf einem Nagelbrett zu übernachten. <lacht> <lacht> Nein. Ja, du sagst einen guten Punkt, äh, auch gerade nochmal wegen dem Fliegen. Also wir haben uns zum Beispiel ja entschieden, jetzt auf ein Wohnmobil umzusteigen und so einfach unsere Reisen zu beginnen, weil wir mal was sagen können, wir können halt auch spontan eben unterwegs sein und genau. Habt ihr da auch eine Alternative, was, oder auch noch einen Tipp, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt in den nächsten großen Urlaub leben? Gut, ich meine, C-bedingt war ja auch teilweise jetzt auch ein Muss, aber ja, hast du da vielleicht noch einen speziellen Tipp für, von dir an, Anne, an
0: alle? Ich habe einfach mal geguckt, was bei uns so in der der Gegend ist oder wie man eben auch zum Beispiel mit dem Zug ganz gut verreisen kann. Also jetzt nicht dieses Jahr, aber ähm, also vor äh, der ganzen Pandemiesituation waren wir zum Beispiel auf Usedom und sind dann von München bis nach Usedom nur mit dem Zug. Und das hat wunderbar geklappt und das war total schön und wir waren am Meer und Also es ist möglich und ähm, ich persönlich war noch nie der große Flugfreund. Ich habe so latente Flugangst, also für mich hat sich das sowieso nie großartig ähm, die Frage gestellt. Aber auch ich muss sagen, ich werde bestimmt noch mal in meinem Leben in Flieger steigen und ich werde dann auch nicht das schlechteste Gewissen haben. Also das heißt ja auch nicht, dass man nie wieder fliegen darf, weil ähm, ich finde schon auch, dass eben Kulturen kennenlernen oder eventuell sich einfach auch wirklich Wünsche zu erfüllen, auch einfach ganz wichtig ist, um Lebensfreude zu haben oder um auch die Welt kennenzulernen und zu wissen, weshalb man diese Welt schützen will. Aber es bedeutet halt einfach, dass man nicht wegen jedem Blödsinn in den Flieger steigen sollte, sich gut überlegen sollte, ob es das jetzt sein muss oder ob man vielleicht alle fünf Jahre sagt, okay, ich mache jetzt einen ganz bewussten ähm, Urlaub und erfülle mir da einen Wunsch. Ich glaube, da ist einfach ein ganz anderer da ist ein ganz anderes Verständnis dahinter, also dass man da die Wertschätzung irgendwie hinter so einer Reise dann eventuell und hinter den Ressourcen, die man da halt einfach aufwendet, dafür vielleicht einfach sehr viel mehr. Und dass man dann sagt, okay, dann muss dafür auch Kompensationsarbeit irgendwie geleistet werden. Und wenn es halt nicht sein muss, dass man es halt einfach lässt, weil es gibt sehr, sehr tolle ähm, Urlaubsmöglichkeiten hier in Europa, die eventuell in Wohnmobilnähe sind oder auch mit dem Zug einfach erreichbar.
1: Ja, danke, sehr schön. Ja, also Zug auf jeden Fall, äh, Superplan B, auch gerade Inland. Ich meine, Inlandsflüge waren ja immer schon auch vor C-Himpferuf, sage ich jetzt einfach mal, weil es halt teilweise unsinnig war, die Zeit auch kaum kompensierbar war, was man jetzt nicht mit dem Zug auch hinbekommen hätte. Aber ich sag mal, da hat die Pandemie so ihre Vorteile gezeigt, dass man halt wirklich auch, gezwungen war, mehr ähm, ja, solche Calls auch zu machen zum Beispiel und auch einfach nicht wegen Kleinigkeiten sozusagen in den Flieger zu steigen genau. Aber wollen wir uns mal nicht so sehr auf das Thema Fliegen <lacht> fixieren, <lacht> sondern ja, ich habe dich ja auch heute eingeladen, weil ich das ja ja weil ich das sehr inspirierend finde, dass du Zum Buchschreiben überhaupt gekommen bist und jetzt mittlerweile schon ein zweites Buch, ein Ratgeber rausgebracht hast, eben mit Verstärkung auf äh, Zero Waste bzw. DIYs, also was man alles aus den kleinsten Sachen rausholen kann, ohne ja sich auf Verzicht zu fühlen. Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Magst du da so den Weg ein bisschen erzählen? Hat es auch was mit deinem persönlichen oder beruflichen Werdegang zu tun?
0: So ein kleines bisschen schon. Also ich habe längere Zeit beim Landesamt für Denkmalpflege in München gearbeitet und dort durfte ich hin und wieder auch den Blog füllen. Die Museumsperlen, der ist sehr schön. <lacht> genau. Und kam so eigentlich erst so zum Bloggen oder zu dem, dass ich Bloggen sehr schön fand. Und als ich dort ausgeschieden bin und ähm, eigentlich meinen eigenen Blog gestartet habe, kam ich ebenso zum Schreiben. Und tatsächlich hatte mich eine Freundin draufgebracht, dass Buch schreiben doch tatsächlich was ist und ich hatte dann ein Coaching gemacht, da hat mich eine ganz, ganz liebe Frau unterstützt dabei, eben wie man zum Buch kommt, das habe ich mir dann alles irgendwie so erarbeitet über YouTube-Videos und Blogbeiträge und habe mich einfach getraut und habe halt gesagt, okay, wo ist meine Expertise und was möchte ich da eigentlich weiterbringen und warum möchte ich das eigentlich den Menschen zeigen und Also ich bin eigentlich studierte Kunstpädagogin, also künstlerisches Arbeiten, kreativ sein, das liegt mir einfach im Blut, das habe ich immer schon so drin gehabt und ich wollte ähm, mit diesem Klischee aufräumen, also einerseits als Ökomutti und einerseits als Basteltante, dass wenn man beides kombiniert, dass alles gleich aussieht wie ich habe selber ein Kindergartenkind, das ist das jetzt nicht fies gemeint, aber wie Kindergartenbastelei. Also das Basteln mit Naturmaterialien oder eben auch Müllarm ähm, irgendwie basteln, dass das alles irgendwie dann total öko und blöd und trostlos irgendwie sein muss. Und dann dachte ich mir, nee, das ist gar nicht so, das ist total schön und das ist eine totale, ja, ich glaube, das... Viele finden Upcycling cool, aber wenn man dann Naturmaterialien sieht, dann sehen die einfach immer nur, oh, ist bestimmt alles braun. Gerade jetzt im Herbst gar nicht. (lacht) Nee, gar nicht. Und ähm, da habe ich so eine Chance gesehen und habe da ein Exposé geschrieben. Und ähm, ich habe da einfach den Zahn der Zeit einfach erwischt und dann kam auch einfach ein total positives Feedback zurück und ich hatte dann wirklich einfach innerhalb von Wochen gleich eben die Chance für das erste Buch. Und ich war da selber total erstaunt, so ein bisschen überwältigt, dass ähm, da das Interesse tatsächlich so groß dran war und habe mich sehr gefreut. Und ja, das ist ja jetzt, glaube ich, sogar schon in der dritten Auflage. Also das ist richtig cool. Und das zweite Buch, da... ähm, da wurde ich tatsächlich dann ähm, angeschrieben von der lieben Rebecca vom Naturkind Magazin. Das die ist aber hatte jetzt ich mal, nicht
1: der Verlag, bei dem du unter Vertrag bist mit dem Buch, oder?
0: Also, ich habe zwei, also das eine Buch ist bei dem einen Verlag und das andere Buch ist bei dem anderen Verlag, genau. Also, das erste ist beim ähm, Frechverlag erschienen und das zweite ist jetzt bei Urkind. Das ist ein neuer Verlag und das sind letztendlich die Macherinnen, die auch das Naturkind-Magazin ah, herausbringen. Ah, sehr ich, schön. Genau, und von denen hatte ich, also bei denen hatte ich schon mal auch einen Artikel eben publiziert in einem der Magazine. Und da die sich eben auch auf Bücher jetzt irgendwie weiter konzentrieren wollten oder eben auch Bücher publizieren wollten, war da dann die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch einen Ratgeber zu machen. Und dann haben wir so gebrainstormt, wie das so aussehen könnte, welche Inhalte ähm, uns da wichtig wären. Und ja, so kam eins zum anderen und dann hatte ich auch schon irgendwie die Idee fürs zweite Buch. Also das, da ist gar nicht so viel Zeit vergangen tatsächlich dann vom Erscheinen vom ersten Buch und dann die Idee zum zweiten Buch. Aber ich hatte so ein kleines bisschen Pech, ähm, denn wir hatten uns auf das zweite Buch geeinigt und äh, einen Vertrag aufgesetzt und alles und unterschrieben. Und dann ähm, war halt schon 2020 <lacht> das ja. genau. Das, das super, Jahr Und dann habe ich tatsächlich im ersten Lockdown ähm, angefangen, dieses Buch zu schreiben.
1: Hat sich das dann gut organisieren lassen? Ich denke, äh, du hattest ja sicherlich, wie, wie wir alle, auch dann ein Kind zu Hause, vielleicht sogar auch der Partner mit zu Hause. Wie war das
0: dann da? Konntest du da gut deine Zeiten einrichten? Ähm, also. Der Anfang war ähm, erstmal schwierig. Ich konnte eigentlich nur abends arbeiten, mhm. weil ich meinen Sohn, wie gesagt, zu Hause hatte. Da der Göttergatte-Arzt ist, war der jetzt nicht immer ähm, zugegen und konnte mir da das Kind abnehmen. Aber ja, es ähm, ist dann immer besser geworden und ähm, wir hatten durch eben, durch den Beruf meines Mannes halt einfach dann auch die Möglichkeit auf Notbetreuung. Und dann äh, konnte ich meinen Sohn eben zwei Tage erstmal die Woche äh, in die Notbetreuung geben und habe die zwei Tage dann immer ziemlich intensiv genutzt. Also bis mittags hatte ich ihn nur dort, aber das war ziemlich gut. Also ich hatte wirklich einfach zwei Tage und dort habe ich super fokussiert gearbeitet. Und wenn ich zwischen Wochen irgendwie ähm, mal einfach nur so Recherchen oder mir Notizen gemacht habe, dann habe ich das aber alles aufgehoben für diese zwei Tage und mir hat es tatsächlich ganz gut getan, dass ich nur so begrenzte Zeit habe. Und ich glaube, selbst wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht effektiver gearbeitet, weil ich sehr gut im Prokrastinieren bin. Also diese geringe <lacht> Zeit hat mir dann tatsächlich auch geholfen, einfach für die Zeit super zu fokussieren. Genau. Sehr
1: gut. Ja, das stimmt. Also man sagt ja immer auch, super Thema Hausputz zum Beispiel, wenn man, sich so, wenn man so und so viel Zeit hat, dann braucht man auch die Zeit. Man sollte lieber... Vielleicht mehr begrenzen auf Blöcke oder sowas zum Beispiel, Mhm. genau. Also du bestätigst das quasi einfach. (lacht) Ja, du hast vorhin so gesagt gehabt, du hast ein Exposé geschrieben für den ersten Verlag. Habe ich das richtig verstanden? Genau. War das dann quasi so, dass du an verschiedene Verlage rangetreten bist oder hast du da ganz speziell die vorher irgendwie per E-Mail kontaktiert oder telefonisch und dass du dann erst gesagt hast, okay, wenn das für sie interessant ist, dann schicke ich ihnen das zu oder wie bist du da rangegangen in die Verlagssuche?
0: Ich habe ähm, mir Verlage rausgesucht, bei denen ich mir vorstellen konnte, selber zu publizieren, also die zum einen eben schon zu Themen Richtung Nachhaltigkeit einfach Bücher publiziert haben, und die ich auch so einfach optisch, haptisch, layouttechnisch gut fand. Und ich war dann auch so frech und habe dann auch ein paar andere BloggerInnen angeschrieben und die so gefragt, wie das bei denen so gelaufen ist. Und das war extrem nett. Also, das muss ich auch einfach sagen, einfach mal die Frauen und Männer, also in dem Fall waren es jetzt aber nur Frauen tatsächlich, (lacht) ähm, einfach mal fragen, wie das bei denen so gelaufen ist, auch in den Verhandlungen, was sie einem raten würden, das hat mir sehr geholfen, weil ich gar keine Erfahrung hatte, wie das eben auch so läuft, ähm, bei den Verhandlungen rund um so einen Buchvertrag. Und äh, da war das dann ganz schön eben so zu wissen, okay, diese Person hat das und das für sich rausgehandelt. Diese Person hat gesagt, sie möchte das und das. Das ist hier sehr wichtig, dass das im Vertrag drin steht. Und so war ich dann auch damit konfrontiert, was ist mir wichtig, was möchte ich und ähm, eventuell auch, mich zu trauen, zu verhandeln, weil äh, das jetzt auch nicht mehr in die Wiege gelegt wurde, das Verhandeln. Und man sagt häufig, dass Frauen da drin auch sehr nicht so äh, geübt sind, weil sie einfach sehr froh sind, wenn sie eine Chance bekommen und so. Und ähm, deswegen war ich da einfach total dankbar dafür, dass Tatsächlich, wenn man sich einfach mal traut, irgendwie Menschen in derselben Branche anzusprechen und ganz konkrete Fragen zu stellen, dass da eigentlich total wohlwollend einfach auch Informationen geteilt werden, die einen dann aber auch wirklich bemächtigen, in so so eine Position zu kommen, wo man dann auch ganz selbstbewusst irgendwie auch Dinge einfordern kann. Und ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Ja, war dann auch sehr zufrieden. Das hat mir auf jeden Fall so für meinen Für meinen weiteren Lebensweg auf jeden Fall was mitgegeben, dass man sich einfach auch trauen darf und nicht einfach irgendwie so das erste Angebot nehmen muss, weil weil es ist Spielraum da und wenn äh, einem da irgendwie sowas zwickt, dass man das halt dann auch anmerkt und dass da ganz häufig einfach wirklich Möglichkeiten sind, dass es für beide Seiten einfach ein ganz,
1: ganz guter Deal wird. Ja, da kommen wir ja gleich mal so ein bisschen auf das liebe Geld. Du bist ja auch selbstständig ähm, mhm. seitdem, sage ich jetzt mal. Und monetarisierst du dich jetzt im Moment noch rein über Bücher und Blog? Oder ähm, hast du auch andere Einkommensquellen, die du jetzt dann, sage ich mal, anzapst, <lacht> sozusagen auch noch mehr draus machen kannst?
0: Also aktuell der Stand ist, dass ich tatsächlich über die Tantiemen von den Büchern und eben über Kooperationen über meinen Blog das Geld verdiene und aktuell arbeite ich an einem kleinen Online-Shop. Da geht es aber vor allem um Kleidungsreparatur, also jetzt ähm, eben ein sehr spezielles Gebiet der Nachhaltigkeit, das äh, für mich einfach sehr, sehr wichtig ist, genau. Und hoffe, dass das natürlich dann irgendwie funktioniert. Aber ich sitze hier noch in einem Chaos zwischen 100.000 Kisten und <lacht> genau, <lacht> bin da noch am Rumburscheln. Aber ähm, so Gott will, kriege ich das alles auf die Reihe. Also es lichtet sich zumindest so der ja. Nebel.
1: Ich glaube, mhm. ich habe da schon einen kleinen Sneakpick bei dir gesehen auf der Instagram, in der Instagram-Story, wo du so ähm, Garn vorsortiert hast, Ja. ich <lacht> ah, weiß man schon ungefähr, wo es hingehen könnte bei dir mit der Reparatur. Also ja, ich finde das auch sehr schön. Ich hatte es tatsächlich auch sehr inspiriert, aus einer alten Männerhose mir ein paar Shorts zu machen.
0: Sehr Mann-Spiel. gut. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin auch aktuell noch mit, äh, mit diesem Jeans-DIY bin ich noch aktuell zugegen. Genau, ich häkel mhm. da. Genau, mal Und So ein
1: Körbchen draus. Genau. Ah, Ja, sehr cool. Also aus Jeans kann man auch Körbe machen. Für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können.
0: (lacht) Ich hoffe, ich werde noch fertig, genau. Ja, das wird ein Körbchen. Für Weihnachten
1: oder für für vorher?
0: Für vorher schon, genau. Aber aber ich bin natürlich schon total im Weihnachtsfieber. Es sind nur noch 81 Tage Mhm. und (lacht) ich zähle und äh, bin schon am überlegen, was ich alles machen möchte, genau. Wer Lenas okay. äh, Account
1: noch nicht kennt bei Instagram, da schauen wir mal bei Apollo-Lena vorbei. Habe ich das richtig ausgesprochen? Alles richtig. Die hat nämlich auch ihren Weihnachtscountdown in Würfelform. Ja. <lacht> für alle, die es immer wieder vergessen, oh, es ist ja bald wieder Weihnachten. Ganz genau. genau. Da warten wir dann auf das nächste Buch, Zero Waste Ideen für Weihnachten, oder? Wäre das was? Oder ist das nicht so ein Thema, wo du dich fü- fit drin fühlst.
0: <lacht> Doch, da fühle ich mich schon extrem fit drin, aber ich muss sagen, da gibt es schon wirklich ganz tolle Bücher. Mm. Ähm, da kann ich sogar zwei empfehlen. Also eins, das tatsächlich auch in der Reihe von meinem ersten Buch im frechverlag erschienen ist, das heißt Zero Waste Weihnachten. Ah. Und das ist ähm, von der lieben Alex. Die hat auch noch ein anderes Buch zu ökologischen Orten in München geschrieben. Der Blog heißt Live Life Green. Den kennst du vielleicht auch. Die ist ähm, echt cool. Und der, das zweite Buch ist, ich glaube, einfach natürlich Weihnachten feiern von der Anna Brachetti. Die hieß früher Langsam, Achtsam, Echt auf Instagram und jetzt heißt sie A Narrative. Genau. Und das sind zwei wirklich sehr, sehr schöne Bücher rund um nachhaltiges Weihnachtsfest und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also schauen mal, schaut mal rein.
1: Und das Voll-Öko-Mama kann man auf jeden Fall auch empfehlen, vielleicht für die liebe Verwandtschaft. Weil, also ich habe persönlich eher festgestellt, dass es gar nicht so sehr eine Kernfamilie das Problem ist mit dem Umstellen, sondern mehr so begreifbar machen der gerade noch ein bisschen älteren Generation, die ja sich tatsächlich eher gefreut hat, dass sie ja jetzt so einem Überfluss leben dürfen, weil die ja häufig wirklich aus einer Zeit gekommen sind, wo, ihr, wo ihre Eltern, Kriegsgenerationen und so weiter, wo sie trotzdem noch viel Verzicht hatten, gerade mal vielleicht noch nicht dem Wirtschaftswunder so unterlegen haben, sondern ne, DDR ist ja auch noch mit dabei gewesen, weil es ja auch alles noch nicht so lange her eigentlich, wo einfach noch nicht so dieser Überfluss da war. Und da das jetzt sozusagen wieder rauszubekommen, Anführungszeichen, zu sagen so, wir als neue Generation wollen doch ein bisschen eher auf Überfluss verzichten oder halt bewusst damit unseren Ressourcen umgehen, sagen wir es lieber so rum, ja. Äh, ist vielleicht auch nochmal eine Geschenkidee, vielleicht für die ein als ein oder andere Familienmitglied. Definitiv. <lacht> so, wer dich jetzt dann schon eben ein bisschen länger kennt, weiß, dass du ja eher so eher eine leise Person ist, sage ich jetzt mal. Würdest du jetzt trotzdem, wenn du, wenn du Einladungen bekämst zu Vorträgen? oder irgendwie mal Kongress oder sowas, wäre das was für
0: dich? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass da, da bin ich einfach nicht die Person. Ich kenne mehrere eben aus der Green Bubble, die wahnsinnig gut sprechen können, auch vor Publikum ohne Ängste und äh, sehr souverän dann irgendwie sämtliche Fragen beantworten und ich bin da ähm, nicht ganz so souverän. Da fühle ich mich auch nicht so wohl. Deswegen glaube ich, bin ich dann nicht der, der perfekte Gast auf jeden Fall. Also ich komme <lacht> Ich komme eventuell gerne dazu, ich bin vielleicht auch gerne mal Gesprächsgast oder so, aber ähm, dass der Fokus komplett auf mir liegt, das finde ich, find ich schwierig.
1: Deswegen war wahrscheinlich das Buch für dich als Medium auch erstmal zum Beispiel einem Online-Kurs oder sowas vorzuziehen oder hattest du da mal Überlegungen dahingehend zum Beispiel?
0: Nee, gar nicht. Also Richtung Online-Kurs hatte ich auch noch nie, also bisher noch überhaupt nicht so drüber nachgedacht. Für mich war das Buch einfach wirklich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, einfach viele Ideen gleichzeitig irgendwie sichtbar zu machen für die Menschen, die sich eben für das Thema interessieren, ohne dass ich die ganze Zeit dabei sein muss, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie auch ansprechbar bin. Auch wenn ganz viele über die Bücher auch dann auf meine Instagram-Seite gekommen sind und so. Und dann bin ich ja auch ansprechbar. Aber so dieses Unmittelbare, das finde ich manchmal sehr überwältigend. Und deswegen fand ich tatsächlich das Buch für mich einfach die bessere Variante.
1: Genau. Hast du... Einen speziellen Tipp, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja auch ein Coaching gesucht, beziehungsweise hast ja auch nochmal Selbsthilfe über Clips und Lesematerial geholt. Hast du noch einen speziellen Tipp für gerade Anfänger, die sagen, ja, ich interessiere mich schon dafür, aber bin halt auch eher so, der dann nicht unbedingt danach im Rampenlicht stehen möchte, aber halt so für sich einen Weg finden möchte, mit seinen Büchern rauszugehen? Also vielleicht neben dem Schreiben noch irgendwelche Marketing-Tipps
0: oder sowas? Also das Vernetzen ist auf jeden Fall trotzdem immer noch wichtig und einfach den Kontakt zur eigenen Community suchen oder eben zu ähm, den Communities von anderen. Und auch wenn mein Instagram-Kanal relativ klein ist, bin ich ich bin ziemlich aktiv einfach auch in den Communities von anderen BloggerInnen und schreibe dort einfach auch immer wieder mit. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man eben präsent ist und auch immer wieder Ansprechpartner irgendwie für spezielle Themen dann eben ist. Also, das ist halt, ja, ich denke, das ist es einfach, dass man präsent ist. Und für mich ist Social Media tatsächlich irgendwie ganz angenehm. Viele finden es super schlimm. Ähm, Ich muss auch sagen, dass ich immer wieder einen gesunden Weg finden muss und auch mal ein paar Tage dann gar nicht da bin oder so, aber Ich finde es insgesamt einfach sehr angenehm, weil ich eben diese Antworten dann auch zwei, drei Tage später geben kann, wenn man mir eine Nachricht schreibt und so. Aber ich bin zumindest verfügbar sozusagen und ja, genau, wenn es brennt, (lacht) kriege ich es wahrscheinlich mit. Aber bei der Branche ist es, also jetzt, wenn es um DIYs oder sowas geht, ist es meistens keine Sache, die man nicht innerhalb von drei Tagen auch geklärt haben könnte.
1: Ja, ich muss auch sagen, du machst das sehr schön mit diesen Fragestickern, also viel Interaktion, dass du da eben dann Fragen beantwortest oder einfach mal es einen Raum für Gedanken gibst, auch so ein bisschen noch was dazu schreibst, ähm, auch so eine positive Art einfach auch ausstrahlst. Das finde ich, das macht einfach auch einen schönen Montagmorgen zum Beispiel. (lacht) Danke, das freut mich. Ja. dass man halt einfach auch sieht, Aber du zeigst halt auch deine verletzlichen Seiten und das finde ich halt eine sehr schöne Mischung. Und hey, Leute, jetzt mach doch endlich mal die 10K bei der lieben Lena voll.
0: Gerne, gerne. Ich würde gerne auch mal dieses Swipen. Nein, Wobei, das gibt es doch gar nicht das stimmt. mehr. Stimmt, Genau, jetzt gibt es einen Link.
1: Ja, stimmt. aber genau. Aber nee, also allein schon für, für das, was du an Arbeit da reinsteckst, finde ich, und wie du die Leute im Alltag mitnimmst, finde ich einfach super schön und ja,
0: ist einfach auch nicht. Ein ich hätte es auch total gern, aber es ist es ist auch gar nicht das Ziel meines Lebens, nee. muss ich auch sagen. <lacht> ja, also aber es ist
1: also so ein bisschen so eine so eine Wertschätzung auch einfach, äh, wenn man halt sieht, dass jemand wirklich auch schon so lange dabei ist und auch einfach wirklich so wertvollen Ke- Content macht und wo ich mir manchmal denke, bei, bei manchen, die machen jeden Tag irgendwie nur so blödsinnige Sachen rein, machen sie vielleicht sogar bei andere Menschen lustig und Ziehen damit Millionen an, nur weil es halt irgendwie Entertainment, äh, der auf ich sag mal Bildzeitungsniveau leider ist. Ne? Also ja. ja, da hat man es leider manchmal als kleiner wertvoller Account ein bisschen schwerer. Deswegen wer das jetzt hört, ich verlinke äh, euch natürlich auch unten noch mal ihren Kanal. <lacht> Danke. <lacht> ja. Damit äh, würde ich sagen, vielen Dank, auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast, ähm, beziehungsweise für meine Hörer und Hörerinnen. Ja, es war wirklich wertvoll, wunderschön und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Möchtest du noch zum Thema Buchschreiben noch irgendwelche abschließenden Worte finden, die vielleicht den einen oder anderen motivieren können?
0: (lacht) Aber klar, also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Und abschließend würde ich sagen, Wenn man vom Buch träumt und sich denkt, ich würde es gerne ausprobieren, dann ist es das Einfachste, sich tatsächlich zu trauen und ich bin jetzt nicht der mutigste Mensch und ich bin auch nicht der extrovertierteste Mensch, also wenn sogar ich es schaffe, sogar zwei Bücher zu kriegen, wobei ich eigentlich eine eher schüchterne Person bin. Es lohnt sich, da über diesen Schatten zu springen und eventuell da in so eine Community zu gehen, um sich da auch so ein bisschen gegenseitig zu motivieren, zu pushen, ein Cheerleader zu haben, wie ich das halt zum Beispiel mit meiner Coach, also mit meinem Coaching hatte. Jemanden, der sagt, warum sollte das eine verrückte Idee sein, probiere es einfach, weil ähm, ich muss sagen, Ja, ich bereue es überhaupt nicht, auch wenn es zwischendrin total stressig war oder man sich Sorgen macht, dass irgendjemand anderem das Buch nicht gefällt oder so. Diese diese Selbstzweifel werden bestimmt immer wieder auf dem Weg auftauchen, aber was ich getan hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich mich nicht getraut hätte, die Selbstzweifel, die wären wahrscheinlich viel, viel lauter gewesen als, als jetzt. Also jetzt, wo alles draußen ist, bin ich eigentlich total froh und ich denke, ja, es wird immer jemanden geben, dem es nicht gefällt, aber das was wäre, wenn, das wäre wahrscheinlich sehr lange in meinem Kopf gewesen, ach, hättest du dich doch getraut, was wäre gewesen, hättest du dich da drin versucht, vielleicht merkt man ja auch mittendrin, es ist überhaupt nichts für mich, ich lasse es lieber, aber dann weiß man es zumindest, also ich muss sagen, ich hätte es früher nicht gedacht, dass das einfach mal auch eine Profession ist, in der ich irgendwie landen werde. Aber ja, so ein kleines bisschen Mut und so ein bisschen Motivation und tatsächlich, es wird.
1: Danke, das waren wirklich sehr schöne Worte. Wo kann man denn äh, quasi der, außer auf Instagram, was ich ja unten schon verlinke, der denn noch weiter folgen? Hast du denn schon einen Link für deinen Shop, dass man den dann auch verlinkt? kann oder ähm, erstmal über den Blog. Dann kannst du den jetzt gerne hier noch nennen.
0: <lacht> nee, genau. Aktuell ist der Shop noch nicht online, aber der wird dann über Etsy zu finden sein und genauso heißen wie mein Instagram-Account. Und sobald der gelauncht ist, werde ich es auf Instagram dann auch sagen. Aber wie gesagt, noch sind hier 100. Kartons, die alle irgendwie gefüllt werden müssen und ich bin langsam. Ich mache das mit äh, sehr vielen Hörbüchern nebenher, aber ich freue mich und ich vermute also Ende der Woche, Anfang nächste Woche. Genau.
1: Also zur Veröffentlichung dieses äh, Podcasts werden wir schon online sein, vermutlich.
0: Yay, sehr cool. Okay. Sehr gut.
1: Ja, dann nochmal vielen Dank und ich wünsche dir, wünsch dir einen wundervollen Tag noch und wir hören uns.
0: Tschüss. Wir hören uns. Ciao, mach's gut.